0: Liebe Schwestern und Brüder, heute am ersten Sonntag der Passionszeit eröffnen wir wieder einmal eine Kunstausstellung hier in unserer Christuskirche und das geschieht übrigens zum zehnten Mal, kleines Jubiläum, und mich macht das froh. Warum ist mir das so wichtig mit der Kunst und insbesondere in dieser besonderen Zeit? Ich meine ja, Kunst schafft etwas, was mir mit einer Predigt allein nicht immer gelingt. Also ich meine, eine neue Perspektive zu schenken, den Horizont erweitern, den Blick öffnen. Sollte jetzt nicht völlig undenkbar bei einer Predigt sein, aber was ist denn da die Schwierigkeit? Wenn ich predige, dann rede ich von Gott. Und das heißt ja, ich versuche das Unbeschreibliche zu beschreiben. Damit ist das Dilemma schon benannt. Wie soll das gehen? Wir sagen auch, wenn wir sprechen, dass wir etwas in Worte fassen. In Worte fassen. Und damit beschreiben wir, was in diesem Moment passiert. Wir grenzen ein. Wir legen fest. Wir definieren. Und das brauchen wir auch als Menschen. Aber Gott gegenüber bleibt das immer defizitär. Und unangemessen. Deshalb die Kunst. Die Kunst nämlich... Öffnet. Sie lebt nicht so fest, so messerscharf, wie es ein einzelnes Wort tut. Eröffnet Spielräume. Sie weigert sich, zumindest meine ich, dass das bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern so ist, eine Interpretation vorzugeben. Die sollst und die darfst du nämlich selber finden. Und vor allem ist das so bei abstrakten Werken, die wir ja heute hier bewundern zu eurer Rechten und zu eurer Linken oder für manche von euch hinter euch. Abstrakte Werke von Anna Wurstheim. Sie wird nachher noch selbst dazu erzählen. Jetzt darf ich mal was sagen, und ich bin ja frei. So habe ich mich gestern, als die Bilder dann erstmals hingen, in die Kirche gesetzt und habe sie auf mich wirken lassen. Und plötzlich habe ich gedacht, sie sind ja wie Fenster. Fenster oder Türen nach draußen. Und wo konnte ich dann hinschauen? Hinaus, ausschwärmen, frei sein. Aber jetzt nicht unbedingt in die hohen Zollernstraße, sondern sie hängen ja schließlich in einer Kirche, also bilde ich mir ein und erlaube mir, das einzubilden. In den Himmel schaue ich hinaus, wenn ich die Bilder betrachte. Der Predigtext von heute wagt auch so einen Blick in den Himmel. Er spricht von Jesus Christus mit einem für uns ungewöhnlichen Wort. Er sagt nämlich, Jesus ist der große Hohepriester. Erinnert euch, der Hohepriester, der Mann im Alten Testament beschrieben, mit der besonderen Kleidung, der wichtigste Mensch im Tempel, der vor allem eine feierliche Aufgabe hat, einmal im Jahr am Versöhnungstag, darf er allein das Allerheiligste betreten und darf dann stellvertretend für alle die Versöhnung Gottes, die geschenkt wird, empfangen. Quasi der Priester als Vermittler, als Stellvertreter. Und jetzt wird Jesus als der Hohepriester bezeichnen. Und zwar interessanterweise mit einer Beibeschreibung, nämlich Jesus ist der wahre Hohepriester, der die Himmel beschritten hat. Die Himmel gibt offenbar mehrere. Ein fantastisches Bild, finde ich. Und das Wesentliche in diesem kleinen Abschnitt im Hebräerbrief ist, Christus wird nicht als liturgischer Chefvermittler beschrieben, quasi weit weg, machtvoll, wie unser Negativklischee gegen den Priesteramt als Protestanten oft ist. Auch nicht immer richtig. Im Gegenteil, nichtsdestotrotz, hier wird ganz bewusst darauf geachtet, Jesus ist ein nahbarer Ankerpunkt meines Lebens. Und das wegen passt dieses Wort aus dem Hebräerbrief in die Passionszeit, wird daran festgemacht, dass er ein Mensch war, der mit uns gelitten hat, die Schwachheit teilte, der versucht worden ist wie ich und mir aus dieser Kraft heraus Gnade, Hilfe und Barmherzigkeit schenkt. Und so kann ich in der Kirchenbank sitzen, wie jetzt gerade ihr, und in den Bildern spazieren gehen. Und kann an Jesus denken und sagen, komm, lieber Herr Jesus, nimm mich mit auf deiner Reise durch die Himmel. Nimm mich mit. Und nimm mich huckepackt wie der Vater früher, als ich noch Kind war und auf der Wanderung plötzlich nicht mehr konnte. Nimm mich mit und trag mich durch diese vergängliche Welt durch das Leid und durch die Enttäuschungen meines Lebens, bis ich zu Hause bin bei dir. So habe ich es ein bisschen empfunden und erlebt, aber wer weiß, vielleicht seht und entdeckt ihr ja auch völlig andere Erfahrungen und Empfindungen in diesen Werken. Asche und Gold. So die einzige Vorgabe, quasi, aber auch keine Vorgabe, sondern nur ein Titel, die die Künstlerin gewählt hat über ihren Bildern. Und dieser Titel rekurriert natürlich auf die Materialien, die sie verwendet hat, vor allem Asche und Gold. Und in diesen Materialien steckt für mich allein ja schon eine große Symbolkraft. Die Asche. Wir kommen her vom Aschermittwoch. Es ist das zentrale Symbol der Vergänglichkeit. Die Asche, das Symbol auch der Zerstörung. Nichts bleibt. Dagegen Blattgold, das Gold als Symbol des Bleibenden, des Wertbeständigen, des Wertvollen, des Ewigen. Ich meine ja, ihr Lieben, die vor uns liegende siebenwöchige Passions- und Fastenzeit konfrontiert uns vor allem mit der einen Frage, was ist wesentlich, was bleibt und umgekehrt, was ist vergänglich? Also bei jemand traurig. Denkt dran, draußen gibt es ein Spielteppich. Was bleibt? Fast alles, was ich für wichtig halte, wird vergehen. Macht's euch klar. Oliver, macht dir es klar. Mein Körper. Mein Geld. Mein Einfluss. Mein Besitz. Ja, selbst die Menschen, die ich liebe, sind dem Tode verfallen. Die ganze Welt wird einmal zerfallen, die Asche, sagen nicht nur die Physiker. Das sagt auch die Heilige Schrift. Die ganze Welt. Ja, was bleibt denn dann? Was bleibt? Was ist das Gold des Lebens und unseres Seins? Gott ist es. Er allein. Und so müssen wir, um in der Sprache der Bilder zu bleiben, über manche Wirbel und dunkle Farbschattierungen hinweg, so wie ihr das da seht, durch die Asche der Vergänglichkeit hin zu diesem Gold. Durch die Asche zum Gold, durch den Tod zum Leben. Das heißt, es geht in unserem Leben darum, die Asche und das Gold zu identifizieren und unterscheiden zu lernen. Dass wir das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Und das ist gar nicht so leicht. Ein schwerer Weg. Ein Weg durch unser Leben hindurch, des Suchens und des Irrens und des Verzweifelns. Wer hat gesagt, dass Glaube leicht ist? Ich meine ja, dass es eine ungeheure spirituelle Herausforderung ist, die eigene Vergänglichkeit in den Blick zu nehmen. Quasi die Aschermittwoch als Overtüre. Und diese Ausstellung Asche und Gold als Maßstab für die ganzen Wochen, das ist es, worum es geht, die eigene Vergänglichkeit in den Blick zu nehmen. Die Bibel sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wo muss man das denn erst lernen? Das weiß doch jedes Kind. Jeder muss sterben, das weiß ich. Wir wissen es aber nur intellektuell. Wir haben nicht die Größe, Verstandesmäßig und emotional, das wirklich zu fassen. Wir glauben es nicht. Wir können nicht über uns hinausdenken. Wir setzen uns selbst für absolut. Deswegen ist es so, dass nicht Gott, sondern wir selbst der Mittelpunkt unseres Lebens sind. Ist ja auch irgendwie verständlich. Wie könnte es anders sein? Aber es ist ein Irrweg. Wir setzen uns selbst für absolut. Es ist der tiefste Kernpunkt der Säkularisation, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass über sie hinaus, weil sie ja so wahnsinnig super sind, irgendwas gehen kann. Wir setzen uns selbst für absolut und unser Leben. Deswegen ist ja logisch, müssen wir alles tun, angefangen von der Anti-Aging-Creme bis zur Long-Life-Pille, alles tun, um dieses Leben zu erhalten. Und vor allem damit es nicht langweilig wird, es mit Bedeutung aufzuladen. Und zwar möchte ich mal sagen, auf Teufel komm raus, im ganz bewussten Rückgriff auf das Evangelium von heute. Wir tragen alle diese starke Sehnsucht in uns, etwas Bleibendes zu schaffen. Das kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns. Etwas Bleibendes. Wie war das bei L'Oriot? mit dem Jodeldiplom, dann hast du was Leibendes. Tja, wir wollen es aber wirklich, ganz im Ernst. Also zum Beispiel ein Apfelbäumchen pflanzen, wenigstens. Aber besser noch ein Haus bauen. Auf jeden Fall ein Kind zeugen. Oder viele Enkelkinder haben. Es muss doch möglich sein, einen Fußabdruck zu hinterlassen in dieser Welt, oder etwa nicht? Tja, Da sieht bei mir die Bilanz ziemlich bitter aus. Habe ich bislang weder einen Baum gepflanzt, könnte ich aber machen, das kriege ich aber noch hin, auch kein Haus gebaut, noch ein Kind bekommen oder Enkelkinder, von denen ganz zu schweigen. Da fragt man sich doch, was soll denn da bitte schön noch bleiben? Das ist eine Traurigkeit und eine Wehmut, machen wir uns nichts vor. Was kann denn da bleiben von mir? Also ich könnte hier eine donnernde Predigt halten. Mein Problem ist nur, wer weiß mittwochs noch, was sonntags gesagt hat. Ich könnte ein Buch schreiben, machen ja so manche Pfarrer. Aber wer liest das noch in fünf Jahren? Ich könnte eine Orgel bauen lassen und dann hoffen, dass man das mit meiner Amtszeit später mal verbindet. Das ist aber eine super Orgel. War das nicht in der Zeit von einem Floch? Ärgerlicherweise hat die letzte nur 65 Jahre gehalten. Aber da haben wir Hoffnung. Aber keine 500. Ich könnte auch 20 Karnevalssitzungen moderieren. Aber Vorsicht, der Nachfolger schaut vielleicht schon mit den Hufen. Tja, was bleibt? Hilfe, es muss doch irgendwie möglich sein. Aristoteles, Karl der Große, Stephen Hawking haben das doch auch geschafft. In Erinnerung bleiben, aus der Vergänglichkeit aussteigen, sich zu verewigen. Ja, selbst Elvis Presley oder Udo Jürgens sind immer noch präsent. Nur bei mir wahrscheinlich nichts. Wer spricht eigentlich so zu uns oder zu mir? Es ist der Teufel. Es ist die Macht der Selbstüberschätzung. Bertolt Brecht hat auf unnachahmliche Weise diese Arroganz, die uns so stark prägt seine Fragen eines lesenden Arbeiters gewidmen. Vielleicht kennen manche diesen berühmten Text. Es heißt da, der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Fragezeichen. Cäsar schlug die Gallia. Hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? <lacht> Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte unterging. Weinte sonst niemand. Friedrich II. siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Alle zehn Jahre ein großer Mann. Und wer bezahlt die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Liebe Schwestern und Brüder, die Sehnsucht nach Bedeutung, nach Ruhm und nach Macht ist Jesus genauso begegnet, genau wie uns. In der Wüste. Ihr habt es im Evangelium gehört. Aber nach diesen verschiedenen Versuchungen, die alle ihren Kern in dieser einen habe, hat er widerstanden. Er hat widerstanden. Und deswegen ist er der tatsächlich Bleibende gegenüber allen Größen der Geschichte hinweg. Wie hat er das gemacht? Warum ist er für mich der einzig Bleibende, der wirkliche Halt, das Gold in meinem Leben? Indem er der Versuchung widerstand und ganz dem Vater vertraut hat. So meine ich ist es. Und damit meine ich vor allem den Moment, als er am Kreuz die Arme ausgebreitet hat, sein Leben nicht mehr festhalten wollte, sondern im Gegenteil aus freien Stücken, aber unter Tränen und großen Schmerzen, seinen Vater übergab. So begann seine Reise in die Himmel. Um es noch mal deutlicher zu sagen. Also gute Gleichnisse können wahrscheinlich viele erzählen. Sich Jünger suchen und Wanderprediger sein ist wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig schwer. Auch Wunder, heißt es schon im Schlager, gibt es immer wieder.
1: Aber sein Leben
0: in Gottes Hand legen, das ist es, was in Ewigkeit trägt und hält und auch uns trägt und hält. Jesus hat einmal gesagt, Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und umgekehrt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich meine, dem sollen wir nacheifern. Wir sollen Goldsucher werden, statt die Asche anzubeten. Die Bilder wollen uns Begleiter sein durch diese kommende Zeit und daran erinnern. Sie wollen uns zu Lernenden machen. Lernen wir, die Asche von Gold zu unterscheiden, Bedenken wir, was wesentlich ist in unserem Leben und was wirklich bleibt. Gott ist es, Jesus Christus. Ich weiß, woran ich glaube und was noch weit besteht, was ich aus dem Erdenstaube einst erhebt. Jesus Christus, er allein. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Gott und Christus, segnen uns im Heiligen Geist für diese kommenden Tage und Wochen. Amen.